Tuttendorp wordt nu Nederlandse zeker na Groene Weken. Vorig jaar is het nu Kees Bol. Heerlijke finale. Schachman versus Even de Poel. En het is Jongeling die neemt hier op de auto. Dat voor jou. Dit is Kop over Kop. De wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en ik zit hier vandaag op deze regenachtige zondag met Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is uh, bijna dezelfde opstelling als de afgelopen twee afleveringen. Alleen uh, Jeroen van Belgem die schittert in afwezigheid. Maar ik ben uh, super blij dat jullie er wel weer zijn, mannen. Die had wind tegen of zo. Ja, dat. Nou, nee. nee. Nee, ik heb. Ja, ja, ik, ja ik moet serieus blijven, maar het is toch goed om even te vermelden. Hij ligt nog steeds in zijn bed. Oeh, heeft hij carnaval gevierd? Nee, nee, nee. Ik, Jan heeft mij weten te vertellen. Dat het de eerste overwinning van Evenepoel was. <laughs> waar hij geen verslag van heeft gedaan. Oh, daar is hij nog echt ziek van. Ja, ja, ja. Gewoon misselijk. Ja, denk ik wel. Ziek, ja. Maar hij, hij komt hier zometeen naartoe. En dan kan hij misschien wel de eindoverwinning van Evenepoel oh, ja. pakken. Ja. Maar die gaat hij wel even pakken, toch? Ja, dat, ja, ja. ja maar ik, ik weet nog niet of we hem dat vermeld hebben. Maar ja, het carnaval in Maastricht wordt redelijk afgelast. Hè. De grote wagens rijden niet meer mee. Dus misschien dat Kleikers dan toch nog die wedstrijd wil verslaan. Nou, ah, dan maakt het wel ingewikkeld. Ja, maar in ieder ah, geval... Ik, ja, ja. Hij was er ziek van. Nou, dat, begrijp ik. dat begrijp ik. Ja, in ieder geval uh, kan even de pool ook winnen zonder uh, de stem van Jeroen. Dat is wel goed om te weten. En uh, voor de vaste luisteraars die luisteren... die weten dat uh, we hier dol zijn op fragmenten bij uh, Kop over Kop. En ik heb een fragmentje van onze collega's van Sportza. Tegenwind. Oeh, oeh, oeh. Piepen dood. Afgepeigerde lichamen, gegezeld door regen en wind. Uren aan een stuk, van 12 uur deze middag tot bijna 5 uur. Tijdschakelen is belangrijk nu. Op tijdschakelen zorgen dat je in de juiste versnelling staat, dat en alles goed is. Wat had die traksel al last met dat schakelen, zeg? Moet dan iedere keer die arm plooien. Daar gaat standaard. Daar gaat standaard. Oei, 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 dat is van ver, van heel, heel ver. Dat is echt ritter of mis spelen. Traxel, kijk hem daar krampachtig schakelen. Als dat maar goed komt met hem. Flens zit daar toch wel ideaal aan het wiel. Is Flens wel rap genoeg? Wat heeft hij nog over? Traxel houdt het allemaal goed in het oog. Blijft die Flens goed controleren. Opgelet Traxel, die mag je natuurlijk niet laten insluiten. En dat gaat hij niet laten doen. Hij zit daar aan. En de anderen komen niet eens recht op de trappers te lopen. Het is Bobby Traxel die helemaal verdient deze kurne wind voor vakantselij. Voor Flens en Stennert. Traxel, je bent een kraam van een vent, man. Jouw wapper. Proficiat. Ja, Bobby. Precies over een week wordt Kuurne Brussel Kuurne verreden. En dan is het ook precies tien jaar geleden dat jij deze legendarische editie van Kuurne Brussel Kuurne won. 198 man aan de start. 26 mensen kwamen over de finish. En Bobby Traxel... Wat zijn nou een kraan van een vent? Ja, een ja, kraan goeie, van een vent. Goede commentator, zou je gelijk. <laughs> Won helemaal verdiend. Uh, het is tien jaar later. Niet alleen wij hebben het er nog vaak over, maar ook andere mensen. Het is toch een, een van de meest legendarische edities van Kuren Brussel Kuren, denk ik ooit. Je had het vorige podcast, had je het er zelf nog over dat je uh, vroeger misschien toch beticht was, beticht werd, dat je te veel een liefhebber bent. Maar je hebt toch een stukje wielergeschiedenis uh, geschreven. Wat verdikking, ja. maak je het mooi? Ja, ik, nou, ik voel me af. Is dat het beste wat je kan overkomen als een renner? En zo onderdeel zijn van de wielergeschiedenis. Nou, ik, ik kan wel stellen dat ik... Uh, ik wist eigenlijk al bij het vertrek in Kuurne die dag. Dus dat was 28 februari 2010. Dus aanstaande vrijdag, dus inderdaad tien jaar geleden. Toen wist ik dat ik op het kantje zat op weg naar Waregem. En dan word je daar losgelaten uit Kuurne en dan rij je naar Waregem. Toen wist ik van, pot verdikkie, dat gaat een mooie dag worden. Want natuurlijk al, al een paar dagen van tevoren, hè, we, we hebben tegenwoordig is, de, is het logisch dat op een zondag, en zeker in februari, dat, er, uh, dat het flink waait. Want dat hebben we volgens mij vandaag al voor de vierde keer in de afgelopen weken. Ja. Um, maar toen was het echt nog echt, uh, echt heel uh, uniek dat er zo'n ja. wind was. Er was trouwens ook al een storm die daar, uh, Cynthia. Ja. Toen storm werd er, Cynthia, ja, inderdaad. Toen werd er eigenlijk al namen gegeven. Ja. Hè? We doen er een beetje lyrisch over dat het nu wel is. Maar, maar toen wist ik eigenlijk al van, ja, nu gaat het een speciale dag worden, want... Uh, ja, het, het was gewoon uh, super slecht weer. Dus iedereen zit binnen. Iedereen is tv aan het kijken. Ja, en uh, ja, toen was er ook nog niet heel veel op tv op de zondagmiddag. Dus ja, dan moest je koers kijken. En uh, had je last van het schakelen door de kou? Dat ja, ja. ja dat, was niet, dat was niet gespeeld. Nee, nee. nee er, was, uh, er, was, er was wel veel dat er gespeeld was, eerlijk gezegd. Hè. Zeker, 
ja, je moet jezelf niet uh, ja, laten zien hoe goed je bent. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik had geleerd het jaar ervoor op het Nederlands kampioenschap. En uh, ik, had, ik heb daar veel uh, verstandig geweest, denk ik. En veel spelletjes gespeeld. En uh, alleen dat had ik niet gespeeld. Het was echt ook, het was echt ook koud. Ja, en de blijdschap was ook niet gespeeld uh, na afloop. Toen je, nee. je, je kwam de finish over. Ik, ik had gisteren het fragmentje teruggekeken namelijk. Dat stond je vrouw je op te wachten met een baby van... Uh, nou, ja. Een maand oud en tien jaar later. Als je nu terugkijkt, wat, wat blijft je het meeste bij van die hele overwinning? En het hoeft niet per se van die dag te zijn, maar van gewoon zo'n legendarische rit winnen. Boah, het meeste bijblijft. Nou, nou, ik denk dat het geheel, de hele dag, omdat de omstandigheden zo slecht waren. De verhalen die er zijn, want uiteindelijk, we hebben het, alleen het verhaal gehoord van, van Buits en Kouw van Nieuwkerk op de motor en... Zoals zei de Kouwer dan eigenlijk daar als co-commentator naast bij, Euro, of bij, bij Eurosport, wat ik zeggen, bij Sporza. Um, dat is het verhaal wat wij allemaal kennen. Alleen, ja, er gebeurt zo verschrikkelijk veel in die wedstrijd. En er waren 200 renners gestart, zo'n beetje. En dat zijn gewoon, er zijn gewoon 200 verhalen. En we weten alleen het verhaal van die mensen. En dus vandaar dat ik ook volgende week vrijdag, zeg maar... Um, in de Sint-Pieterszaal in, uh, in Kuurne sta om een, uh, een, een soort van sportmonoloog te geven en mijn verhaal gaan vertellen. Maar daarnaast zijn er nog 199 verhalen, want uh, een Stijn de Volde die, uh, die zag op een gegeven moment een uh, vuilnisbak over de weg waaien en daar viel hij overheen. Dat zijn allemaal verhalen die eigenlijk nog niet voorspeld zijn. Dus uh, ja, ah, ik, ik kan eigenlijk wel uh, twee kaartjes weggeven oh. voor, uh, voor vrijdag is, uh, als aan, iemand dat wil. Aan, aan luisteraars? Ja, nou, oh. dan mag jij jezelf, uh, dan moeten ze gewoon even jou een mailtje sturen. <tus> Dan, ze mogen via de Eurosport uh, Facebookpagina en Twitterpagina kunnen ze... En wat, moeten ze er nog iets speciaals voor doen? Nee, gewoon die, de, de, jij, jij doet gewoon alles in een pot. En dan kies jij gewoon iemand uit. Gewoon okay, een beetje okay. met de notaris uh, erbij. En dan, Afgesproken. Uh, dan okay. mag jij gewoon Twee één. kaarten voor jouw sportmonoloog. Ja. Op vrijdag. In Keurne. In Keurne. Ja. Heb jij de, de beurs-overwinning gezien, Jan? Toen? Live? Nee, ik kan me niet herinneren. Nee, nee. Was je toen aan het klussen of zo? Was je, was je dan... Nee, maar ik bedoel, het Olympische Spelen was toen. He, vandaar ook dat eigenlijk uh, de NOS er eigenlijk weinig aandacht uh, aan uh, heeft. Uh. Ja, ik heb geen, ik had geen idee. Misschien heb ik het wel gezien, maar heb ik het uh, verdronken. Dat kan ook. Ja, nee, ik heb geen idee. Ja, nee, eigenlijk geen idee. Ik, uh, je wist het wel. Uh, ja, 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 ja. Je weet wel het, ja. ja, ja. Uh, als je het niet Gelukkig. gezien hebt, ik zou zeggen, ga op YouTube. Je kan een hele mooie samenvatting zien in 20 minuutjes. Dat ja. is best wel leuk om te zien. En Rick Flens, hoe gaat het... Uh, Rick, ja, Rick, uh, die is ook gestopt en die is nou, uh, die, uh, die rijdt eigenlijk met een, uh, met, een, uh, met een car rond. Die kun je eigenlijk op evenementen huren, hem inhuren. Dan komt hij met een, uh, met een car, de waterdrager heet het. Mm-hmm. Uh, Rick was over het algemeen ook, uh, ja, vooral ook knecht, zeg maar. Um, en die, uh, ja, die, die is nou op allerlei wielerevenementen waar je hem kan inhuren om uh, ja, een drankje in te schenken en je VIP-arrangementje. Wat leuker te maken. Kom bij jou uit de buurt ook, toch, Rick Flens? Aan de andere kant van de rivier, volgens mij, toch? Uh, in de buurt van Nijmegen, Rick Flens. Ik durf het echt niet te zeggen. Nee. Het zou kunnen. Een uh, legendarische editie ja. van Kuurne Brussel Kuurne. Dat was het zeker. We gaan het zo ook nog hebben over Kuurne Brussel Kuurne. Alleen dan de uh, editie van dit jaar, die eraan zit te komen natuurlijk. En uh, in datzelfde weekend is ook Omloop het Nieuws plat. En daarmee begint volgens sommigen het seizoen. Maar er is natuurlijk al heel veel verreden. We zijn in uh, Australië geweest, in Valencia, in Colombia, in de Provence. We hebben zometeen de ontknoping van de Ruta del Sol. En van de Ronde van Algarve, die we ook hier gaan bespreken. Maar ja, dat bracht bij mij wel de vraag op. Wanneer begint dat seizoen nou echt? Want veel mensen zeggen het is het uh, om en in het weekend, het uh, openingsweekend. Ja, uh, en als dat zo is, doen de rest van die rondjes er dan wel toe? Of zijn het veredelde trainingsritten, alles wat we tot nu toe gezien hebben? Hebben. Dus dat gaan we zometeen bespreken. Verderop, uh, wat is ons opgevallen? Wat blijft ons het meeste bij? Maar we beginnen met het uh, nieuws. Het nieuws. Patrick Leverve, die was weer in het nieuws, want die heeft het weer eens aan de stok met de UCI. In zijn column in het nieuwsblad zei hij, het wielrennen is niks minder dan een dictatuur. Uh, ja, waar ging het nou om? Het, uh, voortaan is het niet meer toegestaan om data als snelheid, hartslag of vermogen te delen in een video... Uh, volgens de nieuwe regels van de UCI. En, volgens, uh, ja. en ook was er, de, de Hammer-series mogen niet verder uitbreiden naar Colombia en Turkije. En dat uh, was de zoveelste doorn in het oog van Patrick Lefebvre. Het wielrennen een dictatuur. Bobby, begrijp jij een beetje wat hij uh, daarmee bedoelt? Ja, maar weet je wat het is? 
je moet, je moet altijd wel een beetje kunnen zeiken op de politiek, weet je. Ze doen het altijd goed, zo simpel is het. Uh, altijd meedoen en het is een beetje lullig dat ja, sommige mensen daar een klein beetje iets over te zeggen hebben... die er zelf niet altijd alles aan doen om het te verbeteren. Uh, ik kan me voorstellen dat Lefevre overigens het een dictatuur noemt. Um, dat is misschien niet goed, maar... Uh, Brian Cookson, die de, eigenlijk de voorzitter van de UCI was voordat Lappertien dus uh, daar was. Die was wel heel erg sociaal en die, zocht, die liet ook alle regeltjes gaan zoals het was. En hij was ge- zeker geen dictator, maar dat was ook niet goed. Hm. Dus wanneer het wel goed is, dat, we, dat weten we eigenlijk niet. Ja, waarschijnlijk als je in het boekje meeloopt met, uh, met Patrick of uh, met, uh, met de Velon. Um, en ik snap, ik snap Velon hè, en ik, snap, ik ben vaak ook heel kritisch tegenover uh, de UCI. Maar... Ik moet ook stellen dat uh, ook Velon niet alles vol oppakt om het nee. te, te veranderen. Nee. Dus ja, het is allemaal een beetje, een beetje heen en weer. En ik denk dat het uh, ja, binnen de ploeg van Patrick Lefebvre ook wel een soort van dictatuur is. Ja, maar waar, waar zit dat, waar, waar knelt het dan precies tussen de Velon en de UCI? Kan je dat, is, valt dat kort uit te leggen? Of? Ja, um, het is namelijk zo, je hebt eigenlijk... De wielersport is eigenlijk wel heel erg ingewikkeld. Hè? Als je voetbal hebt, dan heb je... Uh, je hebt een... Uh, de FIFA, UEFA. De, de FIFA, UEFA Lokale, en de KNVB. Ja. Die doen eigenlijk niet heel erg veel. Hè? De FIFA doet één keer in de vier jaar een evenementje organiseren. De UEFA één keer in de vier jaar een evenementje organiseren. Eh, zo'n beetje crew weggezegd. gezegd, ja. Um, en de voetbalploegen, dat zijn eigenlijk de mensen die de wedstrijd organiseren. Hè? Als je een thuiswedstrijd hebt, gebeurt dat in het stadion. En die hebben daar ook de inkomsten van. Um, en die kunnen dan de, de ploeg zijn helft nog uh, branden. Nou, in de wielersport is het zo dat je dus organisatoren hebt. Je hebt dus de overheid, hè, dat is in dit geval de UCI en in Nederland dus K- KNWU. Um, en dan heb je, UEC ook nog in, in Europa, en dan heb je nog de wielerploegen. Dus je hebt al veel meer stakeholders. Ja, en als al die stakeholders niet op een lijn zitten en allemaal een gevechtje doen van... Hey, we willen niet samen de, goed, de sport laten groeien... Maar ze willen eigenlijk allemaal de macht hebben in een ja, toch wel kleine sport. Want dat, 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 dat blijft het gewoon. Het is een heel klein wereldje. Um, nou, en dat, dat is eigenlijk het grote probleem. Hè. De, eigenlijk willen de ploegen de macht hebben. En dan hebben we nog steeds, dat de, er wordt eigenlijk nooit gesproken over de wielrenners. Hè, want ja, de, daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dat is eigenlijk de vierde stakeholder. Uh, daar wordt ook niet mee gesproken. Uh, ja, dat is wel lastig. Maar... Het grootste probleem is op dit moment dat vooral de Fransen het echt wel aan de macht hebben. De ASO dan? De ASO, maar zeker ook Lappertien in de UCI. Ah, ja. Dus dat is wel een beetje het grootste probleem en die zitten elkaar wel uh, redelijk te helpen. Ja, en dan Velon die probeert zelf daar wat een tegengeluid aan te geven, toch? Meer voor de ploegen ja. op te komen. Ja, inderdaad. Velon die probeert dus eigenlijk meer geld te gaan verdienen voor de wielenploegen. Dus dat zijn een aantal wielenploegen, niet alle wielenploegen. Um, dat is de AIGCP. Dat zijn een samenvoeging van alle wielenploegen. Maar Velon is daar dus een klein groepje van. En die proberen meer andere inkomsten te creëren. Om de wielersport dus meer uh, geld in te brengen. Door zelf ook organisator te worden. Met bijvoorbeeld die Hammer Serie wedstrijden. Ja, en daar, daar steekt de UCI volgens mij onterecht. Maar uiteindelijk is het ook zo dat de wielenploegen het ook wel... De, de rest rondom die kalender van die Hammer Series wedstrijden ook wel een beetje kapot maken omdat ze er allemaal naar hun wedstrijd gaan. Dus ja, het is, daar proberen ze ook een soort van dictatuur in te krijgen. Ah, Jan, het is wel jammer voor ons als kijkers en fans. Als, ik vond het wel altijd heel leuk dat je tegenwoordig die wattages te zien krijgt. En dat er video's van komen. En dat je van die overzichten krijgt van, volgens mij na de ronde van Vlaanderen. Een bettiol van hoeveel wat hij getrapt had ja. gemiddeld in de laatste 20 minuten. Ja. Wel jammer als we dat uh, soort data gaan missen, toch? Ja, dat vind ik soms ook wel jammer dat renners uh, bewust uh, hun Strava-files niet uh, op- uploaden tijdens de wedstrijd of bepaalde trainingen. Het hele jaar doen ze het wel als het nergens om gaat. En dan uh, sommige renners doen het op bepaalde plekken, doen ze het niet. Ja, dat vind ik ook soms jammer. En daar halen wij altijd heel veel, of tenminste kunnen we redelijk veel informatie uithalen. Ik vind die dingen op tv. Ik snap, als... ik snap überhaupt niet dat renners. Uh, dat alle renners Strava gebruiken. Nee. Ik zou het gewoon niet gebruiken. Nee, dat is ook, dat Als Strava is ook een... aan mij betaalt, wil ik het gebruiken. Dan ja. wil ik het uploaden. En ik zou het uh, geblokkeerd wel willen laten zien. Ja. Maar je deelt het als beroepsrenner, deel je het. En je geeft eigenlijk je data gratis weg. Mm-hmm. Terwijl iedereen er een business case voor maken. Ja, dat is gewoon heel amateuristisch. Er zijn natuurlijk ook een aantal ploegen die het verbieden. Omdat uh, Strava geen sponsor is van de ploeg. Precies. Of andere powermeters dat, uh, dat hebben inderdaad. Ja, ja ik, 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 die, beelden, die dingen in beeld de helft van de tijd... Uh, Kloppen ze ook niet volgens mij, heb ik het idee. 
Toch? Ja, ja ik weet, weet ik ja. niet. Ik kan me bijvoorbeeld wel een videootje herinneren... die wij hier ook hadden op Eurosport... van de laatste van de sprint van ja, Van der Poel. En dat is wel prachtig om te zien ja. hoeveel wattages hij trapt. Maar goed, ja. dan moet je er ook wel een beetje... een klein beetje verstand van hebben. Ja, ja dat, is. dat is belangrijk. Maar het grootste probleem is bij de... Uh, uh, Lappertien is echt politiek. Hè? Dus die, die doet dat ook echt wel goed. Uh, achter de regeltjes. En dan noemt hij dictatuur. Maar het is gewoon een hele goede politiek. En dat de Velon niet snapt hoe de politiek werkt... Ja, dat is een tekortkoming van Velon. Mm-hmm. Want als Velon gewoon slim is... gaan ze gewoon naar de vierde stakeholder... en dat zijn de wielrenners... en gaan ze met de wielrenners praten... van hé, hey, hoe gaan we dit gaan doen? En dan is het uh, de wielrenners en de ploegen... Uh, de, de, ja, de artiesten ja. van het verhaal... tegen de organisatoren. Maar goed, de artiesten moeten heel hard werken... en die hebben andere dingen aan hun hoofd... Ja. dan uh, over politiek en andere dingen nadenken. Dat is iets van na hun carrière toch ook. Nou ja, de, de, dus, dus over veiligheid mag je niet met elkaar nadenken. Dat natuurlijk wel. Maar ja. dat is toch een punt. En het ja. is toch ook de inkomstenbron en de houdbaarheid van mm, deze ja. sport. Het zijn allemaal zaken die je met elkaar kunt regelen. Hè? Maar over veiligheid spreken ze zich ook wel uit, toch? Dat, ja, uh, bepaalde renners. Ja. Hè? Niet allemaal. Ja, nee, maar, nee, maar daarom. En, en daarvoor is het veel belangrijker dat de wielrenners zich gaan... Nee, dat, dat Velon de wielrenners gaat omarmen en gaat samenwerken. Maar wat daar aan de hand is, is dat je hebt, je hebt uh, op dit moment... Ja, we maken het wel heel ingewikkeld, ja, hoor. Maar, laten we het niet te ingewikkeld nee, maken. Nee, precies. Je hebt de CPA en dat is ook wel redelijk in de Franse macht. Ja. Dus dat is in de nadeel van de ploegen. En dat de ploegen de... zouden daar dus iets uh, zelf naast moeten gaan. Ja. CPA is de vakbond, internationale vakbond voor, voor renners. renners. Ja. Maar daarnaast is ook dus Iris Slappendel, onze collega hier bij Eurosport... Ja. die is daar bezig met een tegenhanger te creëren. Dus voor de vrouwen... Maar die wil zeker de mannen er daar straks ook bij trekken. Oké. Okay. Nou, laten we doorgaan met wat simpeler nieuws. Want uh, iemand die ook op Strava zit trouwens, Froome. Kus Froome. Mm-hmm. Die komt terug naar blessureleed in de UAE Tour. Uh, ja, Prax uh, in de Dovinese rechter. Dijbeen, heup, elleboog en meerdere ribben. Kunnen we al iets... Uh, verwachten we al iets van hem daar in de UAE Tour? Of is... Uh... Nou, wedstrijdkilometers maken, Wedstrijdkilometers, ja. 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 Zou het jullie verbazen als hij daar in top 10 rijdt op de... Jabel Hafid. Jabel Hafid, geen idee. Nee, we ja. weten helemaal niks. En het, Nooit. Nooit. We zien dat is met Wout van Aert in de cross was dat ook. En zometeen ook de weg ook weer. Weet je, je moet daar gewoon. Je weet dat het een hele erge bestuur is. En je kunt er echt niet zeggen van die gaat hier winnen. En uh, nee. Wout van Aert heeft het heel knap gedaan. En uh, ja, hopelijk voor Vroom doet hij dat ook. Hij was vorig jaar ook niet goed in het begin van het jaar. Dus ja, uh, hij zal er niet meteen staan, denk ik ook. Uh. Het wordt rustig gebracht. Dat ja. kunnen ze daar wel bij Indiërs, toch? Die kunnen ze wel klaarstomen voor de Tour, denk ik. Hij hoeft er maar drie weken te staan in principe, dit jaar. Ja. Wel drie belangrijke weken. Wat is ook een nieuwe aflevering van de soap rondom Tom Dumoulin deze week. Want er zijn parasieten in zijn darmen, zijn de boosdoener eigenlijk van de ziektes die hij had. Eerst waren het appels, meen ik me te herinneren. Te veel fructose, kon hij slecht tegen. Nu parasieten, aan de beterende hand... Uh, zijn de kwaaltjes nu opgelost? Kunnen we nu lekker vooruit kijken? Laat het hopen, hè? Ja, ja. ja. ik hoop het. het uh, nou, ik hoop dat ze die parasieten even een nekje eraf kunnen draaien. En dat Tom gewoon zijn ding weer kan doen. Hij had wel al goed getraind, zei hij, afgelopen weekend dan. En dan denk ik, ja, als hij hier nu al aan het trainen is, Jan... dan uh, kan hij misschien Milan Remo toch ook wel rijden? Of is dat een simpel gedacht van mij? Dat is, uh, ja, hij gaat eerst nog op hoogte stage voordat hij uh, volgens mij uh, Itzulia gaat rijden, toch? Uh, Baskeland. Catalonië heb ik ook nog gehoord dat hij dat eventueel gaat rijden. Ja, rustig aan toch? Met Dumoulin moet je alles rustig aan doen. Geen druk erop leggen, heb ik het idee. Ja, kijk, op zich kan hij, op zich kan hij gewoon koersen. Zo simpel is het. Alleen mm. het hoofddoel is de Tour. En op basis daarvan veranderen ze alles. En vinden ze een hoogste stage eerst belangrijker. En natuurlijk eerst fit worden, dat is het allerbelangrijkste. Um, en een maar goede met, conditie. Met ja. welke groep gaat hij dan op hoogte stage? Want de, de, de tourgroep zit nu daar natuurlijk ook. Daar is, is hij dan niet bij aangesloten. Ja, maar het is niet vaak dat ze per groep gaan. Hè. Het nee. is ook individueel gaan renners. Uh, nemen ze gewoon een verzorger, een beetje hmm. mee en, en gaan. Dus, ja. Ja. En dan zit hij daar een paar weken in zijn eentje op de berg in Tenerife. Ja, maar ze zullen wel zorgen dat er uh, iemand bij is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we... trainen als, als hij het nodig heeft. Hè. Sommige renners ja. kunnen heel goed alleen trainen. Laten we hopen dat de weg naar voren, naar boven weer is ingezet. Naar boven vanaf de berg op Tenerife, prachtig. Uh, de KNWU, laatste nieuwsje, neemt na het WK een besluit of we een baanrenner bij de wegploeg toe gaan voegen voor de Olympische Spelen. We hebben dat wel eens eerder besproken, in kop over kop. Jan, kun jij nog even kort uitleggen wat de situatie is? Of is dat te, te moeilijk om meer kort uit te leggen? Nou, het is grappig, want ik las gisteren de wielerrevue. En in de wielerrevue zegt uh, Sam Oma al dat er, uh, dat er sowieso een baanrenner... 
uh, de Olympische wegwedstrijd rijdt. Dat zegt hij gewoon in een interview. En ik sprak deze week Hugo Haak. Die zei, ja, dan wordt na het WK wat jij zegt ook die beslissing genomen. Of de uh, Van Schip optie of de Bugli optie uh, gelicht gaat worden. Uh, als zij gewoon wereldkampioen worden straks op de teamsprint in de baan, dan, uh, dan gaan ze met z'n vieren. Uh, eigenlijk is het al raar dat je dat nog, dat je nog na dit jaar moet bewijzen, zeg maar, dat je, dat je daar met z'n vieren moet rijden eigenlijk ook. Dat vind ik al raar, want ze hebben al zoveel gewonnen. Maar kennelijk moeten ze daar nog een extra, ja, vinden ze zelf dat ze dat extra stapje moeten zetten. Ja, en dan wordt het heel ingewikkeld. Ik weet niet, wat ik heel interessant vind, ik snap het punt van de baanwielrenners wel, maar ik ben heel uh, benieuwd wat Koos Moerhout hiervan vindt bijvoorbeeld. Want uh, ja, 150 kilometer boren van Jan Willem van Schip, dat is natuurlijk hartstikke leuk inderdaad. Maar ja, misschien is dat in die wegwedstrijd helemaal niet ja. nodig. Ze kunnen dan nog maar met vier man rijden. Want uh, Dumoulin rijdt natuurlijk de tijdrit. Die moet ook starten. Dan heb je eigenlijk maar drie renners. Ja, die ga je dan meenemen. Ja. Voor die uh, ik pools. Voel, ik voel pools. het me ook af. Ome kan dat wel leuk zeggen, Bobby. Maar uh, we ja. hebben zo'n goede generatie. Het is niet zonde om uh, nog één iemand thuis te laten. Ja, kijk, weet je. De kans op goud op de sprintonderdelen. En dan hebben we de sprint, de teamsprint en de keirin. Altijd meenemen die jongens. Dat Top. is gewoon super, super belangrijk. Hè? Dat, dat, kan, dat kunnen gewoon drie keer goud zijn. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk om daar de beste voorbereiding te nemen. Uh, Zekerheidje op goud wordt het bijna op het moment dat je vier renners hebt. Want je kunt in de kwalificatie iemand anders inzetten dan in de halve finale en de finale. Dus dat betekent dat de kans vele malen groter is tegen de, de andere landen... die maar drie renners mee mogen nemen. Sterker nog, als er eentje ziek is... is je hele kans op goud weg. Ja. Dus vandaar is een extra reserve gewoon heel erg belangrijk. De kans dat wij um, de Olympische wegrit gaan winnen... ja, die kans is... Ja, ze worden niet voor niks door de Staatsloterij uh, gesponsord. Mm. De, deze kans is een ja, stukje kleiner. De, dus, ba- de baanwielrenners... Dat... Is, dat is hun hoogtepunt. Hè? Ja. Uh, wiel, uh, wegwielrenners hebben meerdere hoogtepunten. Dus niet iemand die vier jaar piek naar die wegwedstrijd nee, toe. Maar is, uh, aan dus de andere kant, er altijd... zijn zoveel wegwielrenners die allemaal zeggen: Ik ga dit jaar voor de Olympische ja. Spelen. Ja. Het lijkt ja. toch steeds belangrijker te worden. Kijk, uiteindelijk ja. is het belangrijkste is om te weten waar komt het geld vandaan komt. Het geld komt van NRC en NSF. Mm. En die moet het geld beschikbaar stellen. En waar waar de medailles worden uh, gewonnen, daar krijg je geld voor. Dus de KMU krijgt geld voor het aantal medailles. En welke kleur je hebt, krijg je geld voor. In dat geval is de kans om het geld binnen te laten komen komen voor de komende vier jaar. Is het veel beter om dat financieel, en we hebben het allemaal over politiek nu, om het daarin te zetten. Discussie zouden we moeten voeren of het überhaupt verstandig is met deze limiet van het aantal uh, mensen. He, want waarom willen we niet gewoon de beste mensen op de Olympische Spelen hebben? Ja. Dat gaat dus nu gewoon niet het geval nee. zijn. Dat zien we bijvoorbeeld met Cameron Meyer. Misschien wel de beste renner, nou Jan Willem natuurlijk, mm-hmm. uh, op de puntenkoers. En allemaal dat soort uh, duuronderdelen. En die gaat straks gewoon niet rijden. Ja, daar, daar heb ik een veel groter probleem mee. En eerlijk is eerlijk. Bij de KMU liggen ze er, hebben ze er al echt wel wakker van gelegen. Ik denk dat de, de, de meest negatieve prestatie... Van de KMU was uh, ja, Jan, uh, vader. Hè, die uiteindelijk de selectie voor de Olympische Spelen op de mountainbike haalde. Ja. Want dat was het extra plekje waar je eigenlijk een baanrenner in wilde zetten. Mm. En dat was, uh, ja, ze hopen misschien nog op een blessure van of... Nou, ik denk vader. Ik denk, dat is ja. erg. Hè, dat ja, dat is heel dat mooi. Je hoopt op ja. een blessure van een renner of van een atleet. Ja, zegt, om dan een andere mee te kunnen nemen. Maar het zegt natuurlijk ook wat over de enorme kwaliteit die er in het baanwielrennen is. Uh, bij het schaatsen heb je dat natuurlijk elk jaar uh, om de vier jaar. Bij de uh, selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Waar mensen elkaar het hele jaar kapot rijden eigenlijk ook. Dat, dat is nu ook bezig. Hè? Van Hoenderdaal en Van den Berg zitten in een soort doodstrijd met z'n tweeën. Zijn ze verwikkeld. Uh, Bugli uh, en Lichtlee wat in wat mindere mate. Maar uh, ja, ze maken elkaar veel beter. Dat is dan het voordeel. Maar er zijn een paar mensen natuurlijk ook gewoon ontzettend teleurgesteld als ze straks, ondanks dat ze echt wereldtop zijn. En ze zijn allemaal wereldtop. Uh, ze hebben hier gewoon zes wereldtoppers op de sprint. Dan moet je er toch een paar van thuis laten. Ja, dat is ook pijnlijk. Pijnlijk zeker. Maar ze kunnen zich in ieder geval volgende week nog laten zien. Want dan, dan zullen jullie het er vast nog veel meer over hebben. Want volgende week is het uh, WK in uh, Berlijn. Als ik me niet vergis, toch Jan? Ja, allemaal te zien op... Uh... De Eurosport Player en in het weekend ook op Eurosport 1 op zaterdag 29 februari vanaf 6 uur. En op zondag vanaf half 6 kun je lekker naar het WK-baan kijken. Top. Uh, tot slot van het nieuws, want uh, er was nog, uh, wil ik nog even een shout-out geven naar Michel Cornelissen. Want die was uh, deze week nog een beetje negatief in het nieuws. Die zat bij onze collega's van de Grote Plaats, superleuke podcast, over zijn 
voor liefde voor muziek, de vieze koffie en over Mathieu van der Poel te praten. En, uh, daarin uh, zei hij dingen als uh, dat Mathieu zo'n gewone jongen gebleven is en dat hij de borden haalt voor de andere teamgenoten, maar dat hij daarom ook wel eens het pispaaltje is. En hij zei ook dat het, mo- wat hij ook wel eens bij ons heeft gezegd in kop over kop, dat het moeilijk is om Mathieu echt te coachen, want hij is al zo goed. En die quotes zijn helemaal uit zijn verband getrokken. Michel Cornelissen stond in de Belgische pers. Wat stond er? Ik zat even. Cornelissen weigert Mathieu van der Poel te coachen. Hij is vaak de pispaal bij ons. Michel, laat je niet gek maken. Nee. Eh? Al die Belgische media, ze willen er alleen maar wat uithalen wat ze zelf willen. Kom lekker bij kop over kop zitten, krijg je goede koffie. Mag je over André Hazes praten? Klein zeker, beetje. zeker. Ja? Ja, ja. Doen we dan ook een nummertje? Mooi verhaal toch, kleine jongen. <laughs> en uh, ja, niemand zal hier je quotes misbruiken. Ja, de beste manier om te antwoorden was van Mathieu van der Poel zelf. Die zei dat het een goede ploegleider was op Twitter. Wat dat betreft. Uh, maar het is wel, wij zitten wel eens in Nederland, zitten we over de tendentieuze koppen van de grootste krant van Nederland te praten inderdaad. Maar wat ze in België af en toe ervan maken, het laatste nieuws en het nieuwsblad. Bobby, dat is toch echt af en toe van de beesten. Je gaat af en toe dingen lezen, dan denk je van ja, Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de twee grootste vijanden. Dan lees je het stuk en dan is het eigenlijk, we hebben ze elkaar niet eens gesproken. <laughs> zijn, ze zo, zijn, zijn onze zuidenburen zo... Ik weet niet wat ze, wat ze aan het doen zijn. Uh, en dit soort dingen, ik snap er echt helemaal niks van. Ik snap er echt, dat staat uh, zo ver uh, misschien, moet alle... de, misschien moet het volgende podcast eens uh, aan Jeroen... Uh... Wij noemen dat in Nederland toch de story in de privé. Oh, ja. ja, maar dit uh, gaat uh, nog... Uh, ja, uh, nou ja, dat krijgt uh, onze Remco uh, dus straks allemaal uh, nog over zich heen. Hè, als het een keer minder gaat. Is het onze Remco al? Ja. <laughs> <laughs> Hij heeft bij PSV gevoetbald, uh, okay, toch? Ja, precies. Het is een halve Nederlander. Net als met van de Poor en halve Belg. Nee, nee. Goed. Non-nieuws. Laten wij verder gaan. Verder nabeschouwen. Terugblikken op de Ruta del Sol. Het stof spat weg. Hier nog dat bochtje. Al, al, al. Jongen, jongen, jongen. Voedelsang die het beter inschat. En die uiteindelijk de rit gaat winnen. Of er moet nog iemand overheen komen. Nee hoor, het is Jacob Vogelsang die voor de tweede keer een rit gaat winnen in deze Ronde van Andalusië. Ja, de Ronde van Andalusië. Vogelsang, daar de grote man. Hij won de eerste etappe overtuigend in de sprint van Landa. Derde etappe had hij een beetje geluk. Omdat Jack Hake en Dylan Teunsen de bocht misten. Maar hij is wel verreweg de sterkste, toch Jan? Ja, en gisteren een goedmakertje ten opzichte van Hake. Dan in de sprint in Granada. Ja. Ik zei, ik zei volgens mij, hij gaat met twee vingers in zijn neus winnen. Maar... Denk je dat dat een goedmakertje was? Dat weet ik niet. Maar ik had niet het... Normaal zou Hake heeft nog nooit wat gewonnen volgens mij. In ja, de Ronde van keer. Polen. Ja, in de 2017 ja. een ritje in Polen. Ja. Dus ja, het zat niet een goed makertje voor die rit zijn. Nee, want ze reden met z'n Vogelsang, reden naar de finish met Heek en... Landa. Landa. Ja, ja. dat zijn... Uh, ja, normale makkie voor uh, Vogelsang. Ja. Maar, kan, ik, kan ik er tegen zitten. Ja. Maar. maar Jack Heek valt wel op, hè, deze ronde. Hij, ik heb even opgezocht. In Valencia. Hij, uh, hij, rij, hij is 26 jaar. Hij rijdt in ieder geval nog Parijs-Nice en de Vuelta. Hij zal daartussen natuurlijk ook nog veel doen. Verwachten jullie uh, veel van hem dit jaar? Nou ja, wat hij nu heeft laten zien hè, in Valencia, dat hij daar uh, ja, de best of the rest is achter uh, de jonge gast uit Slovenië. Ja. Uh, die overigens daar nog niet op zijn top was, want dat wil hij vanaf uh, vandaag gaan doen in de UAE Tour. Uh, dus ja, ja dat, dat, dat moet nog wat worden. Uh, de jonge mannen hebben wel doorgezet, laten we het zo in ieder geval stellen. Maar uh, ja, Heek, uh, nu ook gewoon weer fantastisch aan het rijden. Hè. En, uh, het wordt interessant zometeen in Parijs-Nice. Ja, een echte... Een echte... Goed gepikt op het begin van het ja. jaar. Ja, en hij heeft het enige nadeel is dat hij de twee Jeetsbroers in zijn ploeg heeft zitten. Daarom is het nog niet bekend of hij de Giro of de, Vuel, of de Tour gaat rijden volgens mij. Ja. Maar volgens, volgens Annemiek van Vleuten is het de man om in de gaten te houden okay. voor de poeltjes. Maar dit ben je al te laat voor, toch? Voor de poeltjes. Nee, poeltjes kan poeltjes nog. Kan zeker kan als hij de Giro gaat rijden, hmm. kan je nog okay. een poeltje. Volgens mij kan je nog tot uh, maandag je poeltje. Uh, maar voor de voorjaarsklassiekers weet ik niet of dat uh, nog handig is. In ieder geval, wie wel uh, dus supergoed is, is Vogelsang. En die is wel misschien goed voor je poeltje. Want die uh, rijdt uh, de straden. Tireno. Damse Gold Race, Waalse Pijlluik, Bas Nakeluik. Zij de grote favoriet voor, uh, voor al deze races, gezien zijn prestaties vorig jaar? Ik weet het niet, jongens. Ik, uh, ja, ik, uh, ik slaap de laatste tijd slecht. Oh. En uh, ik, uh, ik, nou, ja, je hoorde gisteren dat er uh, 16 gevallen van het coronavirus in Italië zijn. De Italiaanse mm. regering heeft erop gereageerd. Sportwedstrijden in Noord-Italië mogen niet meer plaatsvinden. Dus ja, misschien hebben we er wel een fout mee gemaakt... als je je poeltje inge- ingevuld hebt... Ja. en dat is dat straden Bianca, Milaan, Sanremo en Tireno niet gaan plaatsvinden. Ja, denk je dat dat... Uh, nou, ik heb er wel wakker van gelegen. Ja, okay. 
Denk je dat dat echt mogelijk is, Jan? Dat ze die races gaan aflossen? Nou, er mag in ieder geval weinig, er mag weinig verplaatst worden inderdaad. En dat is dan het grote probleem. Ja, natuurlijk. dat is volgens mij juist de ja. kern van de sport. <laughs> een kern van het huurrennen inderdaad. Ja, dus of, dan... of je moet op Zwift gaan zitten of zo ja. met z'n allen, weet je wel. We gaan, over, we gaan ja. gewoon Milaan zijn helemaal lekker met Zwift doen. 190 man die van A naar B rijden. Ja. Ja, dat is goed voor de verspreiding van het virus. Je kan geen hek om Toscana heen zetten, nee, straks nee. de Bianca. Maar... maar uh, als, als het doorgaat en Vogelsang is er, dan lijkt het me wel een van de topfavorieten, toch? Ja, en er rijdt ook nog een jongen uit Hoge Heide mee natuurlijk ook. Alaphilippe doet niet mee, dat vond ik dan wel. Die gokt echt op de, de Ronde van Vlaanderen en zo en uh, andere wedstrijden. Dat, 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 scheelt, dat scheelt wel van ja. Vogelsang natuurlijk ja. ook. Ja. En Vogelsang is van plan om zowel de Giro als de Tour te gaan rijden. Een van de volgens mij enige klepp- kleppers die dat gaat doen ja. dit jaar. Is dat een beetje onverstandige keuze? Nou ja, het ligt er natuurlijk aan hoe je hem speelt. Misschien wel de enige kans voor podium op Tour de France voor hem. Als ze heel veel jongens het af laten weten. Dat is ook een, een keuze. Um, dus ja, het, is, het, valt, het valt, weet je, hij doet het ook in stapjes. Hè. Nu eerst maar even laten zien van, hé, hey, uh, ik kom goed vooruit. En uh, stapje voor stapje proberen ze voorjaar weer te doen. En ik ben echt benieuwd hoe hij echt uiteindelijk zijn indeling gaat doen. Gaat hij eerder uit de Tour om de Spelen te doen? Want we weten, zowel voor hem... Als voor uh, Kazachstan en Finnekoerov is de Spelen heel erg belangrijk. Uh, dus ja, dat in het achterhoofd houden willen ze gewoon kijken van hey, hoe loopt het allemaal en hoe gaan we in de Tour. Staan we er goed voor, dan gaan we voor een podium. Staan we er niet voor, stoppen we, gaan we naar de, uh, naar de Spelen. Hm. Nou ja, de Spelen blijven, blijven maar terugkomen in kop over kop. worden een heel lang verhaallijn uh, dit jaar. Nog andere bijzonderheden, wat de Ruta del Sol, jullie hebben het alles gezien. Nog iets wat jullie eruit gepikt hebben? Goeie Dillier. Ja, goeie Dillier. Voor het voorjaar inderdaad. Voor je poeltje. Uh, Jimmy Janssen. Uh, Landa, goed. Janssen, ja. Janssens, ja. Goeie renners. Lorst ja. Tier die weer een beetje, uh, ja, een beetje kleur krijgt. Begrijmer uh, McLaren die over het algemeen gewoon uh, ook in Saudi-Arabië... maar hier ook weer heel hard aan het rijden is. Echt met uh, in groep. We doen het echt heel goed. Ja. McNulty. Soler zal ik niet in je, <laughs> toch niet in je pot zetten. Soler valt uh, behoorlijk tegen. Valt hem nee, tegen. Ja. Ja. Prettig weer. Goede voorbereidingskoers. Wel hard ook. Uh, vind deelnemersveld vond ik echt tegenvallen. Uh, dit jaar. Dat is natuurlijk een hoop uh, concurrentie. Met de Autofar en uh, de Provence natuurlijk erbij. En uh, Algarve. UAE. UAE ook nog een keer. Ja, het is wel druk. En dat is jammer. Want ja, Ruta, ik vind Ruta de voorbereidingswedstrijd altijd. En ik, dat wil ik dan ook nog wel een keer zeggen. Met al die wedstrijden die er in het Midden-Oosten worden gereden. Zijn ja. er toch wel een aantal wedstrijden die weg aan het vallen zijn. Ken je een script, jongen? Ah, we gaan zo gaan meteen al verder over de voorbereiding. Ja, precies. Okay. Ja. Dat is nog niet begonnen. Oh. Nee, la, laten we verder gaan. Verder met die andere koers die bezig is. Oeh, even de poel zelf. Remco even de poel zelf. In volle inspanning. In de landenhouding, in de burgels. En nu is het alle hens aan dek voor de rest van dat groepje. Oelala, dit is een interessante inspanning. Gaat Evenepoel meteen zichzelf hier al kronen tot ultieme favoriet. Voor zover hij dat nog niet was. Daar lijkt het op. Schachman erachteraan. Martin gaat nog mee. Rui Costa bijt op zijn lippen. Wellens ook. Lopez ook. Maar het is Remco Evenepoel. Of toch nog Schachman die gaat counteren. We zitten in de laatste 50 meter. Schrijf hem maar op. Of Schachman dan toch nog. Heerlijke finale. Schachman versus Evenepoel. En het is de jongeling die wint hier op de auto. Da Foya voor Schachman. En Dan Martin. Ja, Jeroen is er niet, dus we mogen het best zeggen. Die Evenepoel is gewoon geweldig. Het, uh, hij won de tweede etappe op uh, een superbe manier. Zo zou Jeroen het ook zeggen. Schachman kwam er net niet meer aan. Uh, hij staat nu eerst in het uh, klassement voor Dan Martin en Schachman. Vandaag nog een uh, tijdrit die hij waarschijnlijk wel gaat winnen. Tweede race van het jaar dan dit jaar die hij gaat winnen. Tweede meerdaagse ronde. Echt een droomstart. Ja, fantastisch. Ik dacht, ik dacht, jij gaat een understatement maken en dan gaat over Schachman beginnen. <laughs> Want dat is natuurlijk ook heel erg goed. Knap, ja, hè? Ja, dat is ook fantastisch. Maar dat je twee, twee, twee puntjes, uh, Martin en Schachman, ook daar verslaat. En ja. dat zijn jongens die op die laatste 500 meter zo hard kunnen rijden. Ja, poeh. Ja, en de manier waarop, Hij kan wel heel hard. De manier waarop hij wegging, uh, onder ja. in de beugels. Ja. Hij hing bijna met zijn tong op zijn voorwiel, volgens mij. Nee, hij, is, uh, hij is in orde, hoor. Ja. Ja, dat is ook wel het mooie. Hè? Als je nou ziet dat... Even de pool. Uh, we hebben natuurlijk het pocketjar al gezien. McNulty rijdt goed. De jonge mannen zijn echt aan het doorzetten. Hè, we hebben dat in Valencia hadden we het over pocketjar en dan ja, Valverde die misschien op de terugweg werd, want die werd een keer tweede. Maar waarschijnlijk kunnen we beter stellen dat Valverde gewoon op niveau is. Alleen de jongere gasten zijn weer gewoon weer een stapje beter geworden. En dat is wel het leuke 
aan deze seizoenen, vorig jaar en zeker deze, te kijken om te volgen. Wie van die mannen gaan het nu echt doorzetten? Want dat is wel een beetje de ja, dingetje. Ja. En de oude garde is ook een beetje bang al voor die nieuwe, voor die nieuwe mannen. Want Nibali zei al uh, dat hij hem toch wel echt als een echte concurrent ziet voor de Giro. Is dat, uh, Jan, denk je, meent hij dat echt? Of is dat weer sluw spel van uh, de haai? De ja, haai tegen de piranha. <laughs> de piranha? Ja, dat kreeg ik door vanuit iemand uit België. Oh, inderdaad. grappig, ja. Dat maar, ik dacht, ja. de kannibaal van Schepdaal is het toch? Oh ja, 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 ja. ja, ook, ja, ja. ja. Maar denk je dat uh, Nibeli zich echt zorgen zal of maakt uh, om uh, ja, even de pool? Ja, dat is gewoon een hele... Ja, maar hij houdt hem gewoon in de gaten. Hij het, is wel, het is aardig dat hij het zegt. Het is Nibeli ook wel een beetje, die vindt het ook wel leuk om zo in de pers te komen. Ja. Een beetje, het is die, die marketingverhalen rondom hem. Hij doet het goed, een beetje vuurtjes maken, een beetje druk wegleggen. Deed hij vorig jaar ook in de Giro. Ja, altijd net altijd. doen alsof hij slecht is en ja. de rest allemaal beter. Ja. We moeten het ook natuurlijk uiteindelijk nog maar zien met even een pool of hier drie weken volhoudt. Twintigjarige leeftijd. Dat is wel ja. heel veel gevraagd van de jongen. De verve zei nog twee kilo eraf en iedereen moet er echt zorgen gaan maken. En dan ga je echt zorgen maken met ja. de wattages die hij trapt. Als er nog twee kilo afgaat, dan wordt het echt... Uh, ja. Waar moet hij die twee kilo nog vandaan halen? Ja. Ja. ja, ken ik. <laughs> kan het nog. Ken ik, kan het nog. Ja. <laughs> Oké, okay. nou, het is sowieso een hele uh, een succesvolle ronde voor de Lage Landen, de ronde van Algarve. Want uh, Jacobsen won de eerste etappe en toen in de derde etappe. En nu hoop je dat we kunnen schakelen naar de streep. Met de mannen van Sunweb, die doet het voor uh, Bol. Bol die daar uh, nu uit uh, zijn kop moet komen. Daar komt Jacobsen binnendoor en die gaat het met het speelsgemak doen. Of gaat hij af moeten leggen tegen Kees Bol. Het wordt Bol die het gaat doen en die doet het ook. Opnieuw een Nederlandse zegen ja. naar Groene Wegen. Vorig jaar is het nu Kees Bol. Voilà. Voilà, hij won. Kees Bol, de derde etappe. Was sneller dan uh, Modelo, Christophe en uh, Jacobsen. Won vorig jaar in Noorwegen, in Californië. Was daar sneller dan uh, Sagan, Bauhaus en natuurlijk Nokere Koersen. Uh, is dit nog een uh, Nederlands sprintgroeibriljantje? Het is in ieder geval een hele sterke jongen. En hij laat al uh, aan zijn prestaties zien dat hij een goede sprinter is. En gewoon af en toe eens een keer zijn wedstrijdje mee kan pakken. Um, ik zet hem nog niet op dezelfde hoogte als Jacobsen en zeker Groenewegen. Maar uh, daaronder gaat hij zeker dit jaar ook weer voor mooie successen zorgen. Vind, ja. vind jij dat ook? Is de, niet iemand voor massasprints, maar meer voor... Hij, kan, hij won in Californië echt een mega zware rit, won hij ook. Uh, versloeg hij Sagan. Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Ja, Philips wint nog wat minder. Bol heeft allemaal wat meer gewonnen. Een beetje vergelijkbare renners inderdaad. Ja, ik ben benieuwd wat er straks in, in de klassiekers, wat hij over twee, drie jaar in de klassiekers kan doen eigenlijk ook. Ja. Hij heeft al een klassieker gewonnen met nokere koersen. Ja. Als je dat een klassieker kan noemen. Ja. Maar... Um, Graag zet ik mijn ja. podiumplekken er mooi weer ja. bij. Te bij. <laughs> maar dat, dat, is, dat is, vind ik wel interessant. Het is natuurlijk wel echt een enorme gast ook. Het is een, ja. een, een, een krachtpatser. Maar ja, hij wordt ook waanzinnig gebracht. Hoor. Want ja. we hebben Sunweb natuurlijk vorig jaar... Uh, moesten ze met de billen bloot gaan. Maar dit jaar gaat het echt wel lekker met ze ook. Hebben ze het goed voor elkaar. Die jonge gasten rijden goed. Ja, dat wordt toch wel interessant. Ook straks in de klassiekers hoor. Kunnen wij het type Kees Bol vergelijken met een Teuns? Het enige verschil is... Mike Teunissen bedoel ik. Mm-hmm. Um, dat, alleen Mike Teunissen die richt zich meer op de klassiekers dan op de sprint. Maar hij zou dat toch ook kunnen? Ja. ja. Een beetje hetzelfde soort type. Hè? Een, beetje, een beetje wel geluk hebben. Een beetje, het moet allemaal een keer goed op zijn plek vallen. Als het treintje goed loopt, het moment is goed en de conditie is goed, ja. wint hij gewoon een sprint. En, groot, en als hij in een lekker groepje zit, kan hij ook uh, de omloop winnen. Hè? Deze ja, Keesbol of ja. Kuren Brussel Kuren. Maar jij denkt dan misschien uh, niet dit jaar, maar over een dit jaar, jaar twee. Ja, 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 dit jaar nog Misschien, ja. ja, dat zijn toch wel... Uh... Deel jij die gedachten, Bobby? Zou die dit jaar al uh, dan naast Nokere Koers een echte klassieker kunnen winnen? Nou, dat zou best kunnen, ja. Hm. Oké, okay. ja, Mike die teunen ze met Goeie z'n ploeg, hè, voor de klassiekers. Met Benoot en met Heersje natuurlijk ook. Dat zijn uh, jongens die je er wel bij kan hebben. Ja, Eekhof. Ja. Oké, okay, gaan, dan gaan wij verder. Zoals ik al zei, het seizoen is nu echt uh, los. Of uh, misschien ook niet. We gaan misschien nog wel beginnen, want uh, volgend weekend is dus uh, de omloop en Kuurne Brussel Kuurne. Uh, voor sommige mensen die zeggen, ja, dan begint het seizoen echt. Maar we zijn natuurlijk al in Australië geweest, de Tour Down Under. Begint daar het seizoen? Of begint het uh, seizoen eigenlijk pas bij de Giro, de eerste grote ronde? Wat, uh, wat vinden jullie mannen? Wanneer begint dat seizoen nou? Eind november toch? Met ja. de ronde van Fuzu, denk ik. Ja, nee, ja dat, als, als het aan Poseidon staat, zo ligt en de UCI ligt ja, wel. Ja. Ja. Maar het, ga, het, het wielrennen is een, een passiesport. Mm-hmm. En wanneer begint het nou voor, voor... Voor iedereen begint het op een ander moment te, te, te beginnen. Hè? Want als we het over Australië hebben... 
dan is ook de Down Under niet het begin. Nee. Het is misschien wel het einde van het seizoen. Einde van de zomer daar, ja. Precies. Ja. Dus het, het, en voor hun is dat het gevoel dat het, het einde is. Terwijl ja, wij in Europa zeggen, het gaat nu weer beginnen. Ja, weet je. Dus, maar uiteindelijk, wanneer het echt pas gaat beginnen... is als we over de kasseierijen ja. enorm lopend nieuwsblad. En ja, dan zeg ik, dat is niet dat, de dat zeg ik passie. Want als we het hebben over reglementen, dan is het november of zo ergens. Mm-hmm. Uh, als we het over het nieuwe jaar hebben, dan hebben we het over Australië. Maar eigenlijk voor passie en daar draait het allemaal om. Kijk naar de startlijst van, van het openingsweekend. Dan, dan weet je dat het wielrennen dan gaat beginnen inderdaad. Ja. Dat klinkt een beetje raar. Natuurlijk ook andere mooie wedstrijden gezien. Maar dit is echt... Dat zijn alleen maar sterrenensembles die daar aan de start verschijnen, toch? Nou ja, kijk, weet je... Wat ik altijd zeg van... Ja, hoeveel wedstrijden die we nu gehad hebben... werden van tevoren verkend? Niet. Nee. Ik, nee, de meeste renners kennen het natuurlijk wel. Uh, aanstaande woensdag, ja, maar omloop nieuws, ja. dat kennen we ook maar. Maar ja. aanstaande woensdag, ja, ik ga woensdag naar, naar de Vlaamse Ardennen. Mm-hmm. En dan ga ik kijken wie er allemaal over de Haaghoek dokkert. Of over de Kwaremond uh, erop rijdt. Want dan ga ik gewoon kijken van, ja, weet je, er gaan, zijn er renners met ploegen. Die zijn het parcours aan het verkennen. Laatste training voor het nieuwsblad, voor het openingsweekend. Ja, er wordt zo naartoe geleefd. Er wordt totaal anders naartoe geleefd dan naar... Uh, de ronde van Algarve. Maar is het ja, maar is ja, je zegt dat verkennen, dat vind ik altijd een heel interessant iets inderdaad. Dat Quickstep inderdaad gaat verkennen, terwijl ze iedereen bijna iedereen weet het toch wel hoe het daar uh, loopt in de keert en uh, boven van de poel dan vorig jaar. Maar maar iedereen kent toch elke straatsteen, hè, toch van die. Ploeg. Ja, maar het is winter geweest. Ja, dus misschien dat er een steen uit is gegaan. Ja, 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 elk ja. jaar hebben ze er eentje nodig tijdens Parijs Roubaix, dus je weet het ja. nooit. Maar... Ja, ligt net welke, anders. Ja, welke is het dan? Het is, welke is weg. Het is toch een dingetje, dat verkennen ook. Ja, maar het is gewoon heerlijk. Het is ja. gewoon eventjes weer terug op de steentjes, eventjes kijken hoe dokkert het materiaal. Je hebt nieuw materiaal, nieuwe banden. Hoe gaat het allemaal? Nog even een beetje proberen en even die verkenning er naartoe leven. Ja, dat geeft dat extra schapje, ja, stapje naar de spanningen rondom het omloop het nieuwsblad en, en Kuren, het openingsweekend. Maar je, je zegt daar wel wat interessants, want hè, ze verkennen dit, dus dit doet er echt toe. Uh, ja. Ook voor de teams. Zijn die uh, rondjes die we nu gezien hebben, dan bedoel ik de, hè, een beetje denigrerend zeg ik het misschien, maar de Tour Down Under, Algarve, Ruta del Sol, Valencia, zijn dat dan meer trainingsrondjes? Nee, niet meer. Nee, kijk, als we, als we in de jaren tachtig keken, dan uh, waren dit trainingsrondjes. He, dan, dan begonnen ze ook in januari pas met trainen. Terwijl deze renners zijn allemaal vanaf half november weer terug aan het fietsen. Die nemen twee weken, drie weken, in sommige gevallen vier weken rust. En ze gaan weer trainen om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. En het nieuwe seizoen daarmee. Um, en dan reizen dit soort wedstrijden. Maar dan is het echt, dit zijn echt wel belangrijke wedstrijden om gewoon winnen is winnen. Je wilt zo snel mogelijk die nul van de kaart af hebben. Dat is bij CCC alleen mm. nog niet gelukt. Kijk, en dan... Uh, maar ja, dat, dat is... Dus het is echt wel belangrijk om deze wedstrijden... om goed te rijden, goed te winnen. Maar voor altijd, voor nou, heel veel renners... zie je ook echt wel dat het een voorbereiding is. DJ die zo met zijn krachten gooit... Dat is niet om de etappe te winnen. Zou mooi zijn om mee te nemen. Maar juist extra om het extra stapje te zetten... naar het openingsweekend. En naar de Vlaamse wedstrijden in het algemeen. Maar je ziet tegenwoordig ook geen mannetjes meer die, uh, die eruit zien als Michelin-mannetjes. Hè? Die, uh, die waar, uh, waar, de, waar je de, de rollen nog ziet zitten inderdaad. Iedereen is ook gewoon top daar aan. Ja. Ja. En het, ik heb het, het expres dit jaar het woord voorbereidingskoers geen enkele keer gebruikt. Omdat het gewoon echt gewoon koersen zijn geworden ook wel. Waar wel met een gedachte in zit. Uh, want de ja, Ruta is natuurlijk... Uh, nieuwsblad en uh, voor de rest van het, uh, uh, ja, voor de mannen, straks voor de Tour en voor de Giro uh, zijn hier ook een beetje al uh, een uh, klimkilometers aan het maken. Maar ja, nemen we bijvoorbeeld een uh, Van der Poel, die voor hem is bijvoorbeeld Algarve wel echt een voorbereidingskoers. En als je kijkt uh, naar wat Lampard aan het doen is en uh, Gilbert en Algarve, dat is ook een beetje, uh, ja, een beetje fa- het is ook fine-tune, uh, denk ik ook. De sprints, uh, ben je, uh, ja, dan zie je ja. dat zo'n, zo'n sprintrein van, uh, van de Keunen Kwikse loopt al best goed. Hè? Dat hebben ze in, uh, in Valencia, het liep het net iets minder en in Algarve alweer veel beter. Dus ja, dat is ook een beetje... Uh, maar het is ook gewoon, als jij volgende week in omloop het nieuwsblad goed wil zijn, moet je nu goed rijden. Ja. Hè? Dat is met uh, Mas misschien niet het geval. Die hoeft ook niet om een omloop nieuwsblad te zijn. Dus die, die kan nu nog wat... Ja, die kan nog zeggen van... Oh, mijn seizoen komt nog. En zichzelf erachter uh, verschuilen. Maar de jongens die uh, volgende week goed willen zijn... Die zullen nu gewoon goed moeten zijn. Oké, okay, dan zeggen we het seizoen. Hè, die voorbereidingskoersen, die doen, die doen naartoe. Volgens jullie begon het seizoen misschien zelfs al in november. Maar uh, als we dan even... Laten we zeggen in januari beginnen we gewoon. Dan uh, half oktober... Hebben we de laatste koersen in, de laatste echte koersen die ertoe doen? Is het seizoen dan ja, niet gewoon veel te lang voor uh, wielrenners? 
van januari tot en met half oktober, eind oktober koersen. Dan heb je misschien november, december om het een beetje te rusten. Maar in januari moet je er toch al wel weer staan. Ja, weet je, ze zijn veel minder gaan koersen. Hè? Als je dat vergelijkt met uh, bijvoorbeeld mijn schoonvader in de jaren tachtig. Ja, die reed soms twee wedstrijden op een dag. En dan werd er gewoon veel meer gekoerst en dan reed je van wedstrijd naar wedstrijd. En dan, dan was er ook geen pieken bij. Ja, je moest gewoon het moment dat je goed was gewoon eventjes pakken en zorgen dat je dan een wedstrijd won. Maar dan was het aantal wedstrijden gewoon veel meer. En die aantal wedstrijden in het seizoen zijn vele malen minder geworden. Ten opzichte van die jaren zeker, maar zeker ook als je tien jaar terug gaat. Um, dus het aantal wedstrijden is gewoon veel minder geworden. Waardoor er gewoon een veel natuurlijkere beweging in zit. En dat je dus echt wel meer gebruik gaat maken van die pieken. En dat je dan ook echt goed moet zijn. En daardoor heb je ook meer stress. Dus ja, ik denk dat het, dat het echt wel kan. Ja, overigens, overigens hebben we het er al een keer over gehad. Hè, dat de carrières van deze jongens veel korter gaan korter zijn gaan dan doen. voor het leden. Ja. Omdat dit echt wel meer druk geeft, dat wel. Maar het kan dus wel. Ze worden niet veel uitgeknepen, vind je, Jan? Nou ja, behalve onze Slovenen, Pogaccia. Er zijn er wel meer natuurlijk. Ja. Er, zijn, er zijn jongens die gewoon beroepsrenner zijn om uitgeknepen te worden. McNulty zal, zal straks ook wel uh, misschien... Uh, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar het programma. Maar goed, ja, als je een beetje verstandig bent en je, kan een beetje, uh, je hebt een goede manager om je heen... dan uh, kan je op zich wel uh, je best doen. Ik vind dat Terpscha ook veel rijdt ook, uh, dit jaar al. Die uh, wordt voor ook veel, veel ingezet ja. voor het team. Dan heb je het over... Uh, ja. Punten scoren voor... Uh... Misschien kijken ze naar zijn salarislijst... en dan stellen ze vanaf basis van wie het meest verdient. <laughs> ja, die moet, moet er ook het meest voor werken. Ja, hij moet rijden. <laughs> werken voor je centen. Ja. Ja. Uh, er is al uh, veel gereden, zoals ik al zei. Uh, Tour Down Under, San Juan, Valencia, Colombia. Ik noem maar wat dingen op. Ik ga jullie een paar uh, een rondje met vragen stellen, mannen. Welke uitslag heeft jullie het meest verbaasd? Van alles wat we tot nu toe gezien hebben. Quintana. Quintana. Quintana in de Provence. Hoe die daar uh, de mol van toe op ja, ja, dat is een, een totaal andere Quintana. We tweede op het Colombiaans kampioenschap tijdrijden. En er zit weer een beetje leven in Quintana. Het was, af, ja, het was een beetje een oud mannetje geworden die het fietsen niet leuk vond. En ik weet niet of hij nou uh, bij Arkia Samsik uh, met zijn neus in de boter is gevallen. Ja. Maar ik heb wel het idee dat het bij Movistar vorig jaar echt een, uh, echt een potje was ook. Dat was een gaas. Ik had gisteren toevallig even Landa. Die heeft na de Tour heeft die, uh, alle Italiaanse wedstrijden gereden, maar... Is hij, geen enkele heeft hij daar uitgereden. Allemaal DNF'jes achter zijn naam. Hij heeft de ronde van Groot-Brittannië gereden. Dat is straf. Ik bedoel, dat, 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 ik denk dat daar zoveel... Uh, dat, dat Quintana zo in een keurslijf zat. Of ik weet niet wat het maar. Hij is nu... Nu bevrijd. Ja. ja. Zo ja, ging hij er ook wel in, uh, op de van toe vandoor. Zeker. Hè, de van ja. de nou had hij wel de wind mee ook. Dat scheelt ook. Ja, maar dat de rest ook dan. De, de rest ja. ook. Maar ze gingen wel hard naar boven. En nu in, uh, op de Coldes heeft hij al goed gereden. Inderdaad. Hij is gewoon goed. En ja. dat is fijn. En jou, uh, Bobby? Ja, ik kan er waarschijnlijk wel redelijk meegaan met uh, wat Jan zegt. Dat is natuurlijk wel weer eventjes een, uh, een uh, verfrissend om te zien. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja, dat in ieder geval leuk om te zien ook. Hè? Dat ja. terug, want het is wel altijd een renner die vroeger uh, veel aanviel. De koers kleurde. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gezien. Dus beloof veel voor, uh, voor het nieuwe seizoen. Ja. Welk team gaat met het meeste moraal het voorjaar in? Een CCC in ieder geval niet. Nee. <laughs> nou, dat was mijn volgende nou. vraag. Welk, welk team met het minst? Daar kan nou, ook mee beginnen. Die, die CCC? De... Ja. ja, enige team zonder overwinning hè, tot ja. nu toe. Ja. En de Movistar heeft één overwinning met Solaire in... Uh, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Polentia Antratsk. Ja, Antratsk. in de Serra Tramontana. Op Mallorca. Ja. ja, maar goed. Ja. Uh, CCC in ieder geval met het minst. Oké, okay, nou dan, ik doe wel wat voorzetjes voor jullie. Astana, vijf overwinningen. Natuurlijk ook wel kwalitatief hoogstaande overwinningen. Met Vogelsang, Gisteren Lopez en Algarve. De Koning Quickstep. Maar dan, de, dan ben ik, bij Astana gaan ze niet meteen denken dat ze dan de omlopend nieuwsblad gaan nee. winnen, toch? Je bedoelt voor de rest van het voorjaar? Ja, ja, Oké, okay, nou, laten we zeggen wie het beste uit wat gewoon deze voorbereidingskoers uitkomt. Okay, de Koning Quickstep, tien overwinningen. Uh, EF Education First, acht. Maar dan wel zes in Colombia. Dus. Mm-hmm. Uh, of uh, UAE bijvoorbeeld, met uh, Caviria, die twee keer won. In, uh, of drie keer zelfs, sorry, in San Juan. En uh, Pogacar, de beste in Valencia. Ook van deze teams uh, zitten nu al in handjes te wrijven en denken, kom maar op met dat seizoen. Ik, ik moet stellen dat ik het wel redelijk vind eigenlijk dat ik er niet echt iemand op bovenuit zat. Hè? Dan had ik met wat Pocacar deed en wat Gaviria deed, had ik zoiets van... Hé, hey, Emmer is goed bezig, potverdikkie. Uh, Astana komt er nu weer uh, helemaal bij, wat, we, wat, wat een beetje achterbleef ten opzichte mm-hmm. van vorig jaar ja. tenminste. Uh, 
De Kunning Quickstep doet het altijd goed. Hè, dus dat is eigenlijk geen enkel teken. Dus die zullen ook straks gewoon weer in het nieuwsblad gewoon weer goed zijn met elkaar. Ja, dus ik, ik vind het eigenlijk wel ook dat we maar één ploeg hebben die nu nog niet gewonnen heeft. Hè, terwijl dat er vaak ook meer zijn. Lijkt het wel dat het redelijk stabiel is in de, in, 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 in de vorm van de ploegen. Of, of heb je daar een heel ander gevoel over, Jan? Uh, ja, ik vind, ik vind Bora vind ik nog een beetje onzichtbaar, maar ook, ook ja. weer niet ook. Met Schachman nu ja, goed. Het is ingewikkeld, ja. Ik bedoel inderdaad, de, wat UAE laat zien, dat is natuurlijk schitterend, maar dat is ook uh, San Juan en Valencia. Ja, je kan alles wel natuurlijk dood relativeren natuurlijk, maar goed, het enige ploeg die altijd vertrouwen heeft, is het Keunen Quickstep volgens mij. Ja. Nou, we moeten in ieder geval stellen, de jongens voor aankomend weekend, Nieuwsblad en Kuurne. We hebben een goede dj gezien. Vanavond maat lijkt me ook heel erg goed. Lijkt ja, lang mee. Vaak bij inderdaad. Kijken of hij nu kan gaan, gaan winnen. Uh, uh, andere jongens, Oliver Nase, onzichtbaar. Mm-hmm. Maar toch af en toe eens een keer zijn, zijn neus aan het venster uh, laten zien. Maar zo kan je ook geen champagnegriep oplopen. Hè? Dat schuilt ook weer. Hè? <laughs> is dat niet, wat, niet winnen. Is dat wat nieuws? Een champagnegriep? Ja, vorig jaar had hij last van een champagnegriep. Hè? Dat hij, op het podium had hij een koudje opgelopen. Ah, tijdens het champagne. Dat, wat hij had natuurlijk een super voorjaar. Hè? Ja. Na ja. Ja. Zal hij ongetwijfeld wel weer krijgen. Hoor. Ik hoop het voor. Ja. Want dat betekent dat hij in ieder geval op het podium staat. Uh, ik denk dat deze vraag misschien al een beetje beantwoord is. Welke uitslag blijft het meeste bij? Kan ook uh, positief of negatief zijn. Kan ook zeggen, nou, die daar uh, 68ste werd, dat had ik nog niet verwacht. Ja, van de Poolse slechtste uitslag natuurlijk. Ja. Dus 58 is in de eerste rit van, uh, van, uh, van de Algarve. Of, wat was het? 58 denk ik zoiets. Hè? In de eerste rit? In de e- ja. Of in de sprint? Ja, ja, ja. Ja, 58 ja. is zoiets. Ja. Hè? Dus uh, dat... Uh, dat was uh, waarschijnlijk zijn slechtste uitslag van een jaar run. <laughs> die blijft bij. Ja, dat... Uh, uh, nee. Voor jou, Jan, wat blijft ja, bij? Ja, Vogelsang is gewoon, vind ik gewoon... Zeker met het, met het verhaal in het begin van het seizoen... wat er on, rondom Vogelsang ging... vind ik het heel knap dat hij zich zo herstelt. En dan lijkt het me een redelijke coole kikker, uh, Jacob Vogelsang. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier niet heel gelukkig van wordt. En dat je dan zo terugpakt... Um, dat we, dat we een heel ongelukkig woordkeus vinden. <laughs> maar dat vind ik wel heel knap. Ja, ik bedoel, uh, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar ik vind het wel heel, ja, vind het heel knap van hem. Toch? Ja, ik had, ik had anders gereageerd als voetbalzanger. Ik had, had je niet ergens, gewonnen? Nee, ik had gewoon naar een of andere plaatselijke Ferrari-dealer gegaan... en gezegd, van, mag ik me verlenen? En hij zegt, het kan kloppen dat ik het gezien ben met een Ferrari. Dit is weer een echte Traxeriaanse grap. Dat is ongelooflijk. Tot slot, in breed perspectief. Wat hebben we geleerd van alle voorbereidingscoursen tot nu toe? Uh, dat het niveau echt gigantisch hoog ja. is. Zo vroeg in het seizoen. Dat punten heel erg belangrijk zijn... en dat dat echt de rode draad gaat zijn... net als de Olympische Spelen... Uh, dat de jonge gasten eigenlijk hun stap vooruit door hebben gezet. Hè, wat na een heel goed jaar, zoals Pocketjar, Evenepoel en heel veel andere jongens... kan het ook zijn dat ze een, een winter ietsje minder hebben gedaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Uh, mis ik nu nog iets? Um, veel dat we ook niet zoveel weten over Jumbo Visma eigenlijk ja, ook. Dat is ook wel. Want die zijn nu uh, op een vulkaan en de klassieke ploeg is daar ook. En het is altijd maar de vraag hoe je daarvan terugkomt. Uh, ze, hebben te, ze hebben dikke lol, want als je uh, wat vanuit op Strava ziet, het is uh, de omschrijving, het is lachen, gieren, brullen daar. Maar ik, ja, ja, kan meevallen in het openingsweekend, maar het kan ook tegenvallen. Het enige wat we daarvan gehoord hebben zijn eigenlijk de perikelen rondom uh, Tom. En, ja. Uh, dat is niet... Uh, ja, goede groene wegen. Ja, goede groene wegen inderdaad. Maar uh, dat is van de beste, voor de beste ploeg van de wereld. Oh, toch nog wel een beetje... Uh, ze moeten wel uh, knallen ja, dan. Hè? Maar ze staan nog wel weer voor op Injes. Ja, die hebben ook niet zoveel gewonnen inderdaad. Goeie Ben Swift. Uh, goeie <laughs> Owen Dol, die gelukkig zijn wedstrijd wist. Ja. Jan stond ze ook op gewoon op nul. Mm-hmm. Ja. Voor 45 miljoen. Het was in Colombia nog niks gewonnen, die mannen. Met uh, Ben al. Nee. Nee. Beetje zorgelijk hoor. Dus we hebben, er, er gebeurt dus echt wel veel. Maar ja, vooral uh, dat het niveau ja. heel hoog is. Een mooie conclusie. Gaan we verder met de voorbeschouwen naar het openingsweekend. Uh, Omloop het nieuwsblad zaterdag 29 februari vanaf 2 uur te zien op de Eurosport Player. En de finale op Eurosport 1. Gezellig met Bobby en Jeroen. Geen verandering in het parcours, denk ik, ten opzichte van vorig jaar. Maar wel allemaal grote kleppers. Stibar, Pedersen, Gilbert, Van Avermaat, Trentin, Nase, Van Marken, Benoot, Valkren, Teunissen, Terpstra en natuurlijk Mathieu van der Poel. Maar meteen met koning Mathieu beginnen. Topfavoriet of gewoon een kanshebber? Um, dat is een hele goede vraag. Uh, want we hebben hem gezien en hij is zich aan het voorbereiden. Dus we moeten hem altijd bij de neerste neerzetten. 
Ja, ze hadden het met de ploeg, hebben ze toch wel eens hoog opgeschreven naar de etappe van gisteren, zaterdag. Afgelopen zaterdag in de Algarve. En dan was het toch net niet, het was net iets te lastig. Maar daarin is het ook, weet je, we moeten ook niet uh, te veel uh, druk op op hem zetten. Laten we hem gewoon meer eens met even doen. Ik ben eigenlijk, ik ik denk dat met mij heel veel andere wielrenners heel blij zijn geweest dat Mathieu niet direct wist te winnen hier in Algarve. Als je gaat skiën ja. en, en dan, dan terugkomt en dan ja. meteen de beste bent weer. Je weet gewoon dat je ja. dan van je ploegleiders krijgt van jongens, kom op, wat hebben jullie gedaan ja. de laatste weken? Hij is gaan skiën. <laughs> ga en... ook skiën voortaan. Ja, ja. Ga eens, uh, uh. ben eens met je vak bezig en ga ook skiën. Uh. Um, maar, maar ik heb jou verteld hè, dat ik ja. nachtmerrie had gehad. Ja, die nachtmerrie, wat was dat? Ik, kreeg dro- ik, ik dacht eerst dat het een droom was, maar het bleek dus eigenlijk een nachtmerrie te zijn. Ik droomde over Mathieu van der Poel en Wout van Aert. In een natte Parijs Roubaix, met z'n tweeën na de finale, komen op een baan. Dat is nou een discipline die ze nog niet hebben weten te omarmen. Ja. En ze komen dan op een arm en op die baan en gaan sprinten. En dan denk je, nou, dat is toch geen nachtmerrie? Nee, nee dat klinkt allemaal nog prima. Tenzij van aard wind natuurlijk. Dat, nou, niet meteen nee. een nachtmerrie. Maar... Nee, dat kan ik ook mee leven. Ik weet ook niet wie er won in die sprint. Dat is okay. nou dus gemist. Maar het, mijn nacht, het werd een nachtmerrie op het moment dat ik wakker schrok en zag... Dat die renners niet in die douches, waar je eigenlijk hoort te douchen, gingen douchen. Ik denk, nou gaat de jeugd echt iets verkeerd doen. Ja, ja, dat is jouw... Uh... Dus eigenlijk is het gewoon een oproep, alsjeblieft jongens, ga niet in de douche douchen van, van het hotel. Of nee, hotel of voor de bus. Maar ga echt gewoon in die... Daar ben ik zo bang voor dat de jeugd dat gevoel niet meer heeft. Van die passie en die... Deze angst heb je al eens eerder uh, uitgesproken in kop over kop. Dat uh, mensen niet meer douchen in, uh, in de varkens stallen. Volgens mij nee, onze allereerste aflevering zelfs. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat is, dat is, is diep geworteld. Misschien moet je er een keer met iemand over praten, Bobby. Niet met ja. ons dan, liever, maar gewoon met iemand professioneel iemand. Op locatie misschien. Ja. <laughs> Onder de douche. Ik heb nog even naar het weer zitten kijken. Want ja. het gaat... Uh, nou... Zonnetje, een beetje regen, windkracht 5. In, Op uh, zaterdag. Uh, zaterdag en zondag. Uh, okay. Kuren, windkracht 6. Dus dat is uh, ideaal, toch? Ideaal, mooi koers. Ideaal, ja. Uh, ik, uh, wat mij ook nog opviel, de Koning Quicksap komt met een ijzersterk team. Askreen, Jongels, Lampaard, De Klerk, Kleizen, Senechal en Stibar, de winnaar van vorig jaar. Kunnen de andere teams iets doen om de Koning Quicksap uh, hier uh, van de overwinning te houden? Wat zou dat moeten zijn? Oh ja. Moeilijke dat, vraag. Dat kunnen ze zeker wel, ja. toch? Ja. Ja, Als je de... kijkt naar nou hoe ze het vorig jaar aanpakten, dan kunnen Quickstep altijd twee, drie mannetjes mee. En dan degene die eigenlijk als eerste er vandoor ging, die uh, gingen met de prijzen vandoor. Ja, zoals ik al zei, het zijn, het zijn allemaal sterrenensembles die daar uh, gaan rijden. En dan ja, de meest vooruit, ja, de, de, de meest, met de meeste sterren zijn dan de mannen van de Koning Quickstep. Maar het is ook wel, ik denk wel, het kan wel een mooie open koers worden eigenlijk ook. Ja, absoluut. Hoop ik eigenlijk ook. Nee, maar wat we net zeiden hè, over de conclusie wat we nu hebben gezien... is dat het niveau heel erg hoog is. En dat gaat ook op de startlijst zijn van uh, Omlopend Nieuwsblad. Hè. De, de startlijst hebben we nou een klein beetje inzichtelijk. En inderdaad, uh, de Koning Quickstep moet je altijd in de gaten houden. Maar er zijn zoveel ploegen die gewoon echt goed zijn. Hè. Als je kijkt naar Lotto Soudal altijd... want het is altijd een gevecht van ja, wie is de beste uh, Belgische ploeg. Dat mm-hmm. zien we maandag, uh, volgende week maandag in de krant dan allemaal. Dan, dan worden de eerste rapportcijfers worden uitgedeeld... Uh, maar zo allemaal, alle ploegen zijn daar eigenlijk gewoon ja. echt wel met een serieuze, sterke ploeg dat ze daar naartoe komen. En van Nederlands oogpunt. Jawel, jammer dat Van Baarle ziek was in Algarve niet gereden. Daar dat scheelt. Langeveld is natuurlijk ja. nog niet helemaal hersteld. Nee. Dat is wel jammer voor, uh, voor ons Hollanders. Ja, maar we hebben met je. Dus dat, ja. moet, dat moet goed komen. Een uh, voorspelling. Omdat de eerste van het jaar is. Oh, de eerste die het echt doet. Ik weet dat je hier een hekel aan hebt, maar ik vind het uh, ja. leuk. Nee, ik vind het vooral ook moeilijk, omdat je dus inderdaad de... Te veel goede namen. Nou, de, de, de wedstrijden voor... Nee, de voorbereidingswedstrijden zijn niet echt wedstrijden te vergelijken met het openingsweekend. Dat is totaal anders. Dus ja, dat is allemaal zo, zo heel lastig. Um, ja, um, ik, uh, ik hoop dat Mike Teunis goed is. Uh, natuurlijk van der Poel. En ik gun het Ties Binoot. Oké, okay, dat zijn drie namen. Ik zeg uh, Greg van Avermaat. Ik zeg Jasper Stuiven. Oeh, Stuiven. Okay. Goede ploeg hoor. Ik schrijf het op. Voor de, voor de wedstrijd zou het zo mooi zijn als uh, de wereldkampioen wint. Ja, Pedersen, Stuiven, Teunsen. Maar goede ploeg daar. De kort, ja, wel gevallen. Ja. Dus we noemen niemand van de Kunning Quickstep. Dat's, ja, die kunnen allemaal winnen. Daarom, laten we eens uh, verrassend beginnen. 
Kuurne Brussel Kuurne, zondag 1 maart, kwart over drie op Eurosport 1. Natuurlijk uh, met onze eigen Bobby Traxel en uh, Jeroen van Belgem. Wel een uh, iets ander parcours, toch Bobby? Ja, ja. ja het is inderdaad. een minder een sprinterkoers geworden, meer? Mm, dat wil ik nog niet zo zeggen. Okay. Ze proberen er wel wat meer, uh, met wat, wat meer obstakels, laat ik het zo zeggen, daar in de Vlaamse Ardennen, wat meer uh, koers van te maken. Wat zijn die obstakels? Nou, kijk, nou, nee, vooral de heuveltjes. Ja, de Vlaamse, Vlaamse heuveltjes. Geen vuilnisbak. Nee, ja, misschien wel met die wind. Uh, nee, maar wat, kijk, Kuurne is um, een wedstrijd die redelijk voor de sprinters zijn. Omdat juist die laatste plaatselijke rondes heel erg belangrijk zijn. Die zijn belangrijk voor de sponsors. Die zijn belangrijk voor de koers. Omdat ja, daar de sponsors en de VIP heel goed op loopt. En daarmee wordt eigenlijk die hele wedstrijd gefinicierd. We moeten ook nog stellen dat Kuurne een van de weinige uh, voorjaarswedstrijden is. Die wordt georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie. Als je al die andere organisatoren kijkt, is vooral Golazzo en Flanders Classics natuurlijk echt in, uh, in charts. Maar dit is een van de weinige ja, grote wedstrijden die dus echt nog door een vrijwillige organisatie. Overigens doe ik daar heel veel andere wedstrijden kort mee, maar uh, dit is wel echt een, uh, een dingetje. Ja, en die financieren dat vooral door die, door die VIP-hospitalen, waardoor die laatste twee rondes best wel belangrijk zijn. Uh, dat is jam, of jammer. Uh, ik vind het ook niet erg dat een sprinter een, uh, een voorjaarswedstrijd ja. kan winnen. Maar ze hebben geprobeerd nu het parcours toch wat lastiger te maken... dat de sprinters het misschien wat lastiger krijgen. We hebben natuurlijk Groenewegen een paar keer, twee jaar geleden vooral... volledig de slag zien missen. In die heuveltjes niet mee kunnen komen. Uiteindelijk werd het gat dan toch dichtgereden en uh, kon er gewonnen worden. Ja, en nou ben ik echt benieuwd of dat nog een meer spektakel gaat geven. En of dat voor de ploegen die dan niet een topsprint erbij hebben... Ja, die daar dan meer gaan koersen. Dat is, uh, dat is wel de vraag. Maar die mogelijkheid is er nu wel. Ja. Zeker met de weersomstandigheden. Goede omstandigheden om te koersen. Er moet ook wel meer gekoerst worden als je kijkt naar het startveld. Want je ziet dan wel uh, toch ook wel echt wel goede sprinters zitten zijn. Jacobsen tegen Kop. Coparelli zag ik volgens mij zelfs uh, staan. En uh, daar zijn we weer. De Nederlandse troeven. Naast de Jacobs ook uh, Kees Bol en uh, Van Poppel. We hadden het net over Kees Bol. Dit lijkt me dan ook echt iets voor hem, toch? Zware koers, ja. naar sprinten. Ja, dit zijn, dit zijn die koersen ja. die Jan bedoelt. Dit, dit zou een optie kunnen zijn. Dat zou maar voor ideaal zijn. Ja. Ik denk ook Tim Malier zou ook wel een goede kunnen zijn. Belgisch kampioen. Geen van de pool natuurlijk in Kuurne. Ja. Het is allemaal nog een beetje afwachten. Ook, Volker Andersen. Ik hoop dat hij er weer eens ja, een keer dan, komt. Dat is de dag ervoor. Ja. ja. Die doet het wel mee. En volgens mij uh, Boysenhagen doet het ook mee. Dacht een goede sprint gereden ook. Ja. Zou best kunnen. Ja. In het Verwachten jullie een sprint met een grote groep? Of uh, iemand die daar in zijn eentje vandoor is? Of uh, een beetje een elite groepje? 6, 7, 8. Bij welke letter zitten we nu qua storm eigenlijk? <laughs> uh, ja, weet ik niet. E toch of niet? Ja, zoiets. Nou, ik hoop eigenlijk op een F'je nog eigenlijk. Nee, voor we het weekend. Een, ja, was nu, hè? een aantrekkende F volgens mij uh, voor okay. het weekend. Zou wel mooi zijn. Toch een 4, 5 op Kuurne. Kan wel wat... Uh, mag wel wat harder. Dus het mag wel wat harder inderdaad. Uh, sneeuw, wind. Maar, maar niet te hard, hè? Want, niet te hard, nee, nee. Dan lasten ze tegenwoordig af. Ja, ja dat moeten we ook weer niet hebben. Vroeger, hè? In mijn tijd. Ja, nee. maar, <laughs> pas op, nu komt het. <laughs> Storm Cynthia. Waar waren we daar? daar uh, toen waren we al bij de X eigenlijk zelfs. Ja. God, dat was een uh, wilde wind daar dan. Ja, dat was Cynthia een, uh, met een X of met een e- C? Met een X was oh, het. Ja. Was het. Ja, 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 dat was ja, een X, ja. Nee, ik heb het opgezocht. Wow. Ja, ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ja, dat was een wilde winter. We zijn we bijna full circle gekomen. Dus uh, ik denk ook een mooi moment om het af te sluiten. Het is nog niet alles trouwens. Uh, naast omloop in Kuurne, Brussel, Kuurne hebben we nog meer op Eurosport deze week. Zoals de UAE Tour. Die is uh, vanaf 23 uh, februari tot 29 februari elke dag om uh, kwart voor elf op Eurosport 1 te zien. Met Andries Lemay en uh, Michael Bogert. Vooral uitkijken naar de sprints daar, denk ik. Want, uh, heel... En de klimmetjes, hè? En klimmetjes, ja. maar ja. sprintersveld, Akkerman, Dennet, De Maar, Ewen, Caviria, Groenewegen. Prachtig. Mooie duels, Groenewegen, Caviria, Akkerman en dan uh, Sam Bennett. Ja, uh, een mooi sprintveld, ja. hoor. Ja, ja. Nou, tour, hè? Nou, Zo, lekker, ja. hoor. En uh, op zaterdag, na de omlopend nieuwsblad, hebben we nog de kracht Ster van Zwolle. Rond, rond kwart voor vijf. Ook leuk om te kijken. En natuurlijk, natuurlijk vanaf woensdag uh, op de Eurosport Player, het WK-baan. Uh, te zien elke dag en om, uh, zoals ik zei, in het weekend rond half zeven uh, op Eurosport 1 met uh, Jan en Nick. Heb je er zin in, Jan? Zeker, ja. ja waarom, toen... waarom moeten we wel gaan kijken? Oh, nou, omdat het een, een enorm oranje feest gaat worden. En het, uh, ja, de, 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 de ideale kans is om uh, de Olympische helden voor, van Tokio nog een keer goed in beeld te zien. 
ontreken. Maar dat dat, dat een, uh, ja, een... Dit is eigenlijk de laatste grote voor uh, ja, Tokio. Ja. Ja. Dan hebben ze natuurlijk ook nog wel een testevent in Nederlanders. Want die moeten nog een keer uh, zich uh, gaan plaatsen ergens voor. Ja, dit wordt natuurlijk uh, fantastisch. Ik geloof dat Kirsten Wild gaat proberen vier keer goud te winnen. Ze vond het ook helemaal een rare vraag eigenlijk. Uh, ik vroeg aan haar van, gaat dat lukken? Dat vond ze een hele rare vraag eigenlijk. Dus ja, ze hebben een perfect schema voor haar gemaakt. Ze kan alle vierde onderdelen perfect rijden. Ja, het is, ja. Het, het lijkt mij, uh, Nederlanders doen het altijd goed een WK voor de Olympische Spelen. Dus uh, ik denk dat het wel heel spannend wordt. Ik ben toch ja. wel benieuwd wat de Britten nog uit de hoge hoed gaan toveren. Ik denk niet al te veel op het WK, maar... Ja, het is, wel, het is wel heel interessant ook, het WK-baan. Ja, en hopelijk dat het coronavirus op tijd ophoudt. Want dan krijgen ze hun reservefiets ook nog op tijd voor de Spelen. Want ja, nou ja, de Spelen sowieso met het coronavirus. Dat is ook nog wel een dingetje om rekening ja. mee te houden. Ja. Uh, meestal komen dat soort dingen wel goed. In ieder geval uh, gaan jullie het volgende week weer uh, bespreken in kop over kop. Want dan uh, uh, gaan we het over het WK-baan hebben met uh, Nick, Jan en met jou, uh, Bobby. Want uh, ik ben er niet volgende week. Toch of niet? Ik uh, ben naar uh, Engeland. Uh, ben ik voor, een, uh, voor werk, voor een project, voor Animal Planet bezig. En uh, op zondag rijd ik uh, omlopend nieuwsblad. Zelf. Beestachtig, Animal Beest... Planet <laughs> en omlopend nieuwsblad. Ja, een, een hels weekend. <laughs> ja, 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 dat vind ik jammer. Ja. Ga je missen? Ja, het is, uh, het is niet anders. Omloop maar... is op zaterdag, hè? dat weet je. Uh, nee, maar de toer toch is op zondag. Ja, dus ik hoop op zondag uh, eigenlijk wel op een beetje slechte omstandigheden. Een beetje... Voor een Flandrien. Voor een Flandrien. Ik ben geen Flandrien, maar dan kan ik me voelen zoals jij je voelde na uh, tien jaar geleden. Hoe oud was je toen? <laughs> oh, sorry. Uh, nou, dan kunnen wij verder. Uh, vind je kop over kop nou leuk? Uh, laat het dan weten via een review in iTunes. De leukste review, en dat maakt niet uit of hij goed is of slecht is, uh, wordt uh, hier voorgelezen in de uitzending. En wint een jaarabonnement op de Eurosport Player. Zullen we dan niet uh, volgende week, maar de week daarna uh, zal ik hem voorlezen. Dan ben ik er weer. En dan uh, ja, doe dat vooral. Dus uh, vinden we leuk om te horen wat jullie ervan vinden. Uh, dit was het voor nu. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot snel.